0: Willkommen bei NetzSicher, dem Hacking-Podcast. Jeden Dienstag reden wir über Hacking und Cybersecurity, der Podcast von NetzSicher.net. Wir sind ethische Hacker und Security-Researcher und nehmen euch mit auf spannende Reisen durch die Informationssicherheit. Seid live dabei, wenn wir neue Objekte hacken, Erfahrungen austauschen oder fachsimpeln. Wir haben keine abgeschlossenen Episoden, sondern reden live, Spontan und wie uns der Mund gewachsen ist. Schöne kleine Runde heute, Netzsicher, der Hacking-Podcast. Ich begrüße Marco wie immer und wir haben einen Gast heute da. Ich begrüße den Moritz Samrock. Hallo Moritz. Grüßt euch, hallo, freut mich. Hi. <lacht> Vielleicht möchtest du dich einfach selbst vorstellen, wäre wahrscheinlich am einfachsten, bevor wir jetzt hier die großen Worte schwingen und du
1: sagst, nee, das stimmt ja gar nicht und das ist wieder falsch. Moritz, einfach mal zwei Sätze zu dir. Ja, mein Name ist Moritz Samok, ich bin Hacker und Gesellschafter bei Laukun Security in Bonn. Wir testen alles äh, von, von Web-Applikationen bis OT-Geräte. Ähm, wir sagen, wir fangen dort an, wo die Schwachstellen-Scanner aufhören und ähm, ja, haben uns grundsätzlich eben auf das ganze Thema offensive IT-Sicherheit spezialisiert. Das heißt, wir machen in erster Linie sogenannte Penetrationstests und Red-Teaming-Kampagnen. Genau. Und wie gesagt, da testen wir alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und von Kunden beauftragt wird. <lacht>
0: Super spannend. Ja, wir haben uns ja schon kennengelernt. Öfter haben wir uns auf den IT-Sicherheitstagen gesehen und sind uns über den Weg gelaufen. Daher kennen wir uns. Wir dachten, ja, das wäre doch mal ein interessanter Talkgast für heute Abend. Ich äh, sitze gerade in einem Hotel in Süddeutschland. Ich weiß nicht, wie die Internetverbindung ist. Sollte es mal einen oder anderen Haker geben, bitte ich das wie immer zu entschuldigen. Ich bin hier im Hotelnetz drin, wollen wir mal schauen. Bis jetzt ist aber, glaube ich, alles relativ stabil. Bist du denn gut da angekommen ins Hotel? Ja, ich bin gestern Abend gefahren. Ich bin heute Nacht um eins hier aufgeschlagen und äh, ja, war dann wieder eine kurze Nacht. Heute Morgen war ich im Einsatz. Dann habe ich den Tag über Schulung gegeben und jetzt genieße ich mit euch zusammen den
2: Feierabend. Ja, das ist gut. Ja, ich sitze zu Hause, genieße hier auch den Feierabend. Jetzt habe ich ja wieder Internet. Das war gestern bei mir weg. Und Moritz, wo sitzt
1: du? Ich sitze noch im Büro, ähm, habe noch ein paar Sachen fertig gemacht, genau, und nutze dann den Abend äh, ungestört von E-Mails und Anrufen, ja, genau, dann noch ein paar Sachen zu erledigen, die äh, hier und da mal liegen bleiben.
0: Da haben wir ein Netzwerk heute quer durch Deutschland gespannt, ne? muss man ja sagen, von ganz oben im Stimmt. Norden durch die Mitte bis in den Süden. Auf jeden <lacht> Fall eine schöne Sache. Moritz, über ein Thema wollte ich mit dir ganz gerne sprechen, das wäre äh, das Thema du sagst, das ist so einzelner Steckenpferde, kann das sein?
1: Ja genau, also Open Source Intelligence, wie es ausgesprochen heißt, ist tatsächlich so ein, so ein kleines Steckenpferd von mir geworden. Einfach, weil es ein ja, sehr, sehr interessantes Feld ist, das auch gar nicht so viel immer nur mit IT-Sicherheit zu tun hat. Grundsätzlich wird das in den unterschiedlichsten Bereichen genutzt, aber natürlich im Bereich IT-Sicherheit, insbesondere bei unseren Red-Teaming-Assessments, einfach eine große Rolle spielt.
0: Das heißt, OSINT, nochmal erklärt, ist letzten Endes die Vorbereitung zu einem Hack. Das ist kein Hacking an sich, sondern es ist die, die, die komplette Vorarbeit, die Analyse jeglicher frei zur Verfügung stehenden Informationen. Ist das korrekt so?
1: Genau, also OSINT gliedert sich, wenn man so möchte, in, in eine Informationsgewinnungsphase und eine Auswertephase, denn dieser Intelligence-Anteil, der ist eigentlich der enorm wichtige in diesem Bereich. Also alle verfügbaren Informationen zu sammeln, das ist, ist eigentlich unmöglich. Es geht darum, wirklich gezielt Informationen zu sammeln, die für den Auftrag, für den Use Case, wo man es verwendet, eben nützlich sind und dann eben auch die äh, entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Also wir haben tatsächlich o sind äh, beispielsweise äh, bei der Verbrechensbekämpfung. Äh, das hat erstmal gar nichts mit IT-Sicherheit zu tun. Da geht es darum, Personennetzwerke äh, zu identifizieren. Und bei uns im Red-Teaming ist es so, dass wir natürlich versuchen, eben wie du gesagt hast, ähm, ja den, den Angriff, äh, den wir durchführen oder die Angriffe, die wir durchführen, möglichst zielgenau vorzubereiten, damit wir natürlich erstmal wissen, wie können wir angreifen? Das ist eine Sache. Und dann im nächsten Schritt natürlich auch zu wissen, welche, welche Dinge wir nutzen können. Ähm, und da unterscheidet sich dann schon wieder zwischen, ob wir rein virtuell angreifen oder ob wir zum Beispiel auch physisch werden.
0: Das heißt, wir reden hier von einer Informationsauswertung. F sagen wir mal, für physische Angriffe geht das in Form von Auswertung von Google Maps Daten und, und allem, dass man sich einmal, sag ich mal, ein... Ein Lagebild macht von der ganzen Situation oder geht es dann auch so weit, dass man schon selber hinfährt und sich Objekte anschaut, sei es um jetzt zum Beispiel bei physischen Geschichten, dass man dann sich schon ja, die Objekte anschaut, die Bewegungsmuster der Personen, die ein- und ausgehen. Ähm, fällt das auch schon unter OSINT-Arbeit, so wie du es quasi formulierst oder ist es tatsächlich erst einmal nur die reine Analyse von zu
1: Hause aus? <lacht> Das kann sich tatsächlich etwas unterscheiden. Also grundsätzlich sagt man, Open Source Information ist so die Gewinnung von Informationen, die wirklich einfach frei verfügbar sind und dann die Analyse im nächsten Schritt eben. Das das kann natürlich zu Hause gemacht werden, ja, die Analyse, was man damit mit diesen Daten eigentlich anfangen kann. Und natürlich ist da ganz, ganz viel von Remote, weil bevor wir hinfahren, natürlich nicht unbedingt ewig Zeit haben, um, ja ich sag mal, ein, ein Unternehmen über einen langen Zeitraum zu beobachten. Das kann aber Teil des Intelligence Gatherings äh, grundsätzlich sein. Und es gibt wirklich unfassbar viele Quellen, die man da anzapfen kann. Also du hast ja schon gesagt, Google Maps ist natürlich eine Sache. Google Maps hat aber auch Nachteile, denn seit einiger Zeit wurden zum Beispiel dieses Google Street View gar nicht mehr unbedingt aktualisiert. Da gibt es dann teilweise Crowdsourced-Varianten. Äh, ähm, es kommt, wie gesagt, immer darauf an, welches Ziel man erreichen möchte. Und das ist tatsächlich der allererste Schritt, äh, einer der ersten Schritte in der Open-Source-Intelligence-Analyse. Denn man muss sich vorher die Fragen stellen, was möchten wir eigentlich erreichen? Und wenn wir jetzt über physische Assessments beispielsweise sprechen, dann kann es natürlich sein, dass wir wissen, wir müssen in diesen und diesen Bereich eindringen. Und dann ist es natürlich erstmal interessant, wie sieht in dieser Bereich aus, wie sieht das Gebäude aus, in das wir eindringen wollen. Mhm. Und da ist es vielleicht noch nicht ganz so relevant äh, zu wissen, wie bewegen sich die Menschen dort in dem Gebäude. Das kann aber natürlich dann wiederum eine Folgefrage sein. Das heißt, diese Fragestellungen, die wir uns ähm, zunächst stellen, die sind enorm wichtig, einfach auch, dass man nicht, sich nicht in einem äh, sogenannten Rabbit Hole irgendwo verliert, Mhm. Weil du hast am Anfang gesagt, ähm, alle Informationen zu finden, das ist, das ist utopisch. Es gibt natürlich unfassbar viele Informationen. Das heißt aber auch, wenn ich mal so,
2: so konkret frage, also wie ist denn so dein Gefühl, Moritz, äh, sind es eher mehr Informationen geworden oder äh, in den letzten Jahren, die man finden kann über Personen, oder sind es eher weniger Informationen geworden? Wie ist so dein Eindruck?
1: Mhm. Ja, Personen sind tatsächlich nicht unbedingt immer der Fokus und also grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir mit sozialen Netzwerken eine unfassbare Menge an ähm, Informationen zu Personen haben. LinkedIn ist natürlich ein klasse Tool äh, auch für unterschiedlichste ähm, Anwendungsfälle, aber natürlich um, zum, um Personen zu finden, um zu, für, herauszufinden, wie ist so die äh, hierarchische Struktur beispielsweise. Oder auch natürlich Entscheider zu finden oder, ich sag mal, Enabler, die äh, einen möglicherweise irgendwie in das Gebäude bringen könnten. Das ist äh, natürlich sehr interessant. Auch natürlich dann, um das Thema Spearfishing zum Beispiel anzugehen, hm. ähm, sind solche sozialen Medien enorm praktisch. Ähm, es gibt aber natürlich auch Bereiche, wo es eingeschränkter geworden ist. Wenn man jetzt mal zum Beispiel die who -is einträge äh, anschaut, die sind ja inzwischen hm, äh, zu einem sehr, sehr großen Teil anonymisiert, pseudonymisiert, wie man das dann möchte, Früher hat man da tatsächlich dann wirklich Durchwahlen von Administratoren gefunden und ähnlich. Genau. Also da hat sich dann tatsächlich durchaus das. Für. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass man mit den richtigen Suchanfragen relativ schnell natürlich auch auf den sozialen Medien landet. Ähm, ja, und äh, da viel, viel zu holen ist. Da muss man aber schon sagen, dass das auch durchaus eine rote Linie ist, ähm, die... Wo man sagt, das ist out of scope. Für einen richtigen Angreifer ist das vermutlich nicht unbedingt out of scope. Aber nichtsdestotrotz ist das bei uns in den äh, ja, Unternehmensassessments in der Regel eine Sache, wo wir dann sagen, auf die Privatsphäre nehmen wir dann natürlich Rücksicht.
2: Das ist tatsächlich interessant, was du sagst. Das ist äh, nämlich auch der Punkt, der mir dabei einfällt, wenn man über OSINT äh, spricht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es äh, künftig immer mehr Schutzmechanismen geben wird. Die Firmen äh, wehren sich immer mehr genau gegen die automatisierte Auswertung. Äh, ganz simpel, einfach nur äh, Zeitungsartikel und Google, wer das Thema mal verfolgt hat. Äh, Informationsgewinnung durch Google von Zeitungen. Der wird ganz schnell in die Diskussion auch äh, kommen, äh, ob Google das darf, ob die Zeitungen das möchten. Und ähnlich wäre das ja auch, wenn ich eben äh, Informationen versuche äh, zu beschaffen, oder in dem Fall jetzt du, ob man aus sozialen Netzwerken, aus privaten Quellen, äh, wie auch Zeitungen, äh, die Informationen in dem Fall als Open Source deklarieren dürfte. Und das ist eigentlich ein anderer Punkt, den du ansprichst, finde ich sehr interessant, ist, ähm, who is ähm, ist immer verschlossener geworden, die Security TXT dagegen immer offener. Davon gibt es mehr. Die Impressumsseiten lassen auch immer mehr Informationen zu. Der Gesetzgeber verlangt bestimmte Informationen in einem bestimmten Format. Die lassen sich teilweise automatisiert auswerten und äh, das zum Beispiel auch viel mehr auch in dem Bereich ein, äh, was du sagst, ist die, hu, es gibt ja gar keine Informationen mehr raus, also fast gar nichts mehr äh, und äh, auch die, die Qualität der Informationen lässt natürlich überall zu wünschen übrig dann, äh, man muss dann auch immer schauen, ob ich die vertrauenswürdig ist, ob die validierbar ist, die Information. Ich finde das aber auch sehr interessant, was du sagst, dass, äh, dass ihr da schon, also ich habe das Gefühl, dass ihr schon deutlich tiefer geht in eure Qualität der Arbeit und dieses Out of Scope ist auch äh, ein Bereich, wo du ganz klar sagst, das sehe ich auch als, großes Gefahr, äh, als große Gefahr bei uns im, im Hacker-Kontext. Es wird ja grundsätzlich vorher immer ein Scope definiert, der Auftrag, äh, in dem man sich bewegen soll. Und ein, ein echter Angreifer, dem ist das Scope immer egal. Mhm. Und ich sehe da eine große Gefahr, wenn der Scope zu eng beschnitten ist, dann ist tatsächlich auch von mir gerne eine Warnung zu hören. Ne? Ich sage zu ja, das können wir machen, das ist okay, aber es ist eigentlich nicht ausreichend. Die Qualität wird eigentlich dadurch nur schlechter. Wie ist das bei dir so? Es kommt natürlich da tatsächlich äh, wirklich stark darauf an, was das Ziel
1: des Assessments ist, ganz klar. Mhm. Also ähm, ich meine, über menschliche Schwachstellen einen Zutritt zu gewinnen, ist ähm relativ gut möglich. Wenn wir jetzt aber darüber nachdenken, dass man wirklich mal vor Ort ist, dann muss man auch einfach ehrlicherweise zugeben, dass das gar nicht so viele Unternehmen am Ende des Tages betrifft. Also nicht für jeden ist ein ein, ein, ein physischer Penetrationstest im Grunde sehr relevant, wenn man darauf abzielt, dass wirklich strukturierte Angreifer das ausnutzen würden, um zum Beispiel eine Ransomware Attacke durchzuführen. Wenn man im Bereich ähm, Aeromotive zum Beispiel ist ähm, oder in anderen Bereichen, die, ich sag mal, sehr, sehr interessens, äh, also die, die sehr, sehr beäugt werden von, von anderen Nationen, die darauf aus sind, ähm, natürlich Know-how mitzubekommen. Da kann es durchaus sein, dass äh, ja Die werden dann teilweise vom Verfassungsschutz natürlich auch abgefangen, aber auch da geht natürlich was durch. Aber das sind halt wirklich ähm, Personen, die da ähm, versuchen, sich auf unterschiedlichste Wege ähm, Zutritt zu ähm, Unternehmensgeländen zu beschaffen und Ähnliches. Und ähm, da geht man natürlich schon einen Weg, ähm, der durchaus... Out of Scope bei einem Red Team mhm. wäre, aber möglicherweise nicht für einen normalen Angreifer. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass ganz, ganz viele Dinge sich durch technische Maßnahmen lösen lassen und durch eine Awareness, die insbesondere bei Kernpersonal äh, da sein muss. Also ähm, wir haben es ganz, ganz oft, dass wir an, an Wachmannschaften vorbeikommen, also zivilen äh, Wachpersonal, die äh, von... also Unternehmen, die eben Wachleute stellen, ähm, die dann doch mal eine Ausnahme machen und diese Ausnahme sind dann hier. Das haben wir äh, nicht selten und natürlich ähm, könnte man da im, im, äh, im Privaten fischen und eine Erpressung starten oder ähnliches, aber meistens ist es halt tatsächlich auch mit den so zur Verfügung stehenden Informationen, äh, die wirklich auf das Unternehmen oder auf das Unternehmerische äh, zurückschließen lassen, ähm, auch möglich. Und dass dieses auch möglich äh, zeigt einfach, dass wir diese privaten Informationen einfach gar nicht brauchen und dementsprechend das, was out of scope sein, äh, zu sein scheint, äh, teilweise gar nicht notwendig ist. Also ähm, was sehr, sehr schön sind, sind natürlich Durchwahlen, wenn man das nutzt, um zum Beispiel mit Voice-over-IP-Spoofing ja jemanden anzurufen, also wenn man bei der Wache anruft und sagt, hier, da kommt gleich jemand vorbei, ich bin übrigens hier XY, du siehst das ja auf dem Display, dann geht das meistens so, dass derjenige dann auch durchgelassen wird, wenn man da freundlich drum bittet und sagt, hier, ich bin gerade noch in der Konferenz, ich kann den gerade nicht abholen. Ja, okay, dann wird mein Auge zugedrückt. Und ähm, dafür brauchte man dann in dem Fall gar keine privaten Informationen über den Wachmann oder Ähnliches, ähm, sondern das, was halt so offen liegt öffentlich verfügbar war. Genau. Aber das bezieht sich jetzt wirklich sehr, sehr auf diese physischen äh, Zugriffe. Mhm. Open-Source-Intelligence ist natürlich auch für äh, in der virtuellen Welt ähm, enorm wichtig. Also, mhm. und da geht es dann wirklich auch um, um ganz, ganz viele technische Parameter, die einem Hinweise darauf geben. Was möglich ist. Man kann teilweise wirklich schon sehr, sehr viel über ein Unternehmen herausfinden, bevor man überhaupt einen einzigen Request an das Ziel gesendet hat. Das heißt, die wissen noch gar nicht, dass man irgendwie plant, einen Angriff durchzuführen.
2: So, es geht so in die Richtung Side-Channel-Angriffe. Klingt für mich so danach. Side-Channel-Angriffe sind ja eben Angriffe, die nicht erkannt werden von ISMS-Systemen, weil sie nicht aktiv äh, Requests absetzen. Also quasi der Angriff läuft nebenher. Ich werte Informationen aus, die ich nicht unmittelbar direkt vom Ziel bekommen habe, sondern eben die an mir vorbeigeflogen sind, abgefangen habe. So stelle ich mir das zumindest technisch mal vor. Und, und ihr macht das eben in dem Fall ganz pragmatisch, indem man Google bemühen würde und auch andere Systeme wahrscheinlich. Also ich, kann ich mir so vorstellen und die Informationen dann in dem Fall auswerten, die da eben zur Verfügung oder nicht zur Verfügung stehen. Das ist ja auch wichtig. Also Metadaten zum Beispiel von, von genau. Fotos oder von
1: also Word. Unfassbar, wie die ganzen ja. Office-Dokumente <lacht> gesprächig sind. Da kriegt man ganz, ganz viel raus. Und wenn man irgendwo mal auch teilweise eine PDF sieht, dann kann man da möglicherweise auch noch Metadaten aus den Word-Dokumenten rausziehen und äh, sieht schon zum Beispiel, okay, das wurde mit einer veralteten Word-Version erstellt und kann ja. da vielleicht auch äh, Rückschlüsse schon mal auf das patch oder ähnliches ziehen. Also so, solche Sachen funktionieren da äh, ganz gut. Das ist nicht unbedingt ein Side-Channel, ähm, Sidechannel heißt ja im Grunde immer, dass schon aktiv Requests gefahren werden, aber ja, auf einer Ebene, die nicht unbedingt intended sind, sozusagen. Also, ich, ein, ein Beispiel ist da ja immer mit einer Lampe irgendwie einen Morse-Code zu machen und damit mhm. Daten auszuleiten. Grundsätzlich ist es so, dass man halt wirklich ohne einmal die Webseite besucht zu haben oder sowas schon viele Daten rausfinden kann oder durch einfach klassische Webseitenzugriffe, ähm, die, mhm. die nicht irgendwie gefährlich aussehen, schon sehr, sehr viele Informationen erlangen kann. We'll
0: So ein äh, Lieblingsspiel von Marco und mir ist es im OSINT-Bereich, weil wir verwenden in unseren Tests auch viel Zeit auf OSINT, das muss ich wirklich sagen. Wenn man über Angriffe und Hacking spricht, dann glaubt man gar nicht, wie wichtig diese Phase ist der Informationsbeschaffung und wie viel Information einem dort zugespielt wird. So ein Spiel von Marco und mir ist es, möglichst viel Zeit damit zu verbringen, alle Informationen aus E-Mail-Headern und E-Mail-Verkehr herauszuziehen, wie die Mail-Server-Systeme aufgebaut sind, wie die die Spam-Filter dazwischen funktionieren und was es alles quasi an Informationen aus E-Mail-Headern gibt und so. Das würdest du auch da quasi in diese Geschichte ähm, mit einbeziehen, oder?
1: Ja, in gewisser Weise. Ich meine, E-Mail-Header, das be ähm, bedeutet ja im Grunde, dass man schon direkt einen äh, E-Mail-Kontakt auch haben muss. Das ist ob man das noch zu Osin zählt, ich glaube, darüber lässt sich streiten. Grundsätzlich ist das natürlich aber auch eine, eine interessante Herangehensweise auf jeden Fall. Für mich persönlich ist Open Source Intelligence erstmal alles, was wirklich frei verfügbar ist. Und das bedeutet mhm. halt zum Beispiel auch, nicht, keine Datenbanken, die, ähm, also dieses Thema, ob, das, ob die bezahlt werden oder Ähnliches, es gibt natürlich auch viele Open-Source-Tools, die was kosten. Ähm, es gibt aber natürlich sowas wie Polizeidatenbanken beispielsweise, die natürlich auch Informationen haben, die aber natürlich eben nur für einen eingeschränkten Personenkreis zur Verfügung stehen genau. und dementsprechend kann man das nicht als Open-Source äh, deklarieren. Ja. Ähm, grundsätzlich muss man ja natürlich sagen, ähm, hat die Vorbereitung eines Red-Teamings nicht nur die OSINT-Phase sozusagen, sondern auch die klassische. Also OSINT ist ein Teil der Intelligence-Gathering-Phase. Und irgendwann fängt man natürlich auch an, das, das Ziel konkret anzugehen. Das ist dann aber schon die wirklich aktive ähm, Informationsgewinnung und nicht mehr so die passive, so wie man das bezeichnen würde. Also passiv ist tatsächlich, man man sucht, durchsucht das Internet, das Darknet, wie auch immer. Ähm, und diese aktive Komponente ist dann tatsächlich mit dem Ziel schon zu interagieren, ähm, indem man Requests hinsendet und ja, äh, zum Beispiel die E-Mail-Header anschaut oder halt eben auch die, die klassischen Service-Header mhm. äh, okay, mhm. abgreift. Also Banner-Grabbing und ähnliches. Ja. Ich habe da. Nur
0: kurz so zwei Beispiele. Wir haben eine Episode gemacht über Social Engineering. Und äh, du hast vorhin einen, so ein Thema angesprochen, das hat mich daran erinnert. Du sagtest, die Informationen, die Personen von Interesse teilweise im Internet heutzutage noch preisgeben, also IT-Administratoren zum Beispiel. Wir hatten zum Beispiel einmal den Auftrag, physisch in ein Objekt einzudringen und zu schauen, kommen wir in den mit Magnetkarten abgesicherten Serverraum rein? Und wir haben einfach nur herausgefunden, wer der IT-Admin des Hauses ist und wo er sitzt, nämlich nicht in dem Haus, in dem Objekt, welches wir angreifen sollten. Der hatte einfach seine Jobbezeichnung auf LinkedIn angegeben. Eigentlich ja nichts Schlimmes, muss man so sagen, aber in dem Falle war vollkommen klar, das ist unsere Zielperson und ich bin dann in dieses Haus hereingegangen und habe so getan, als hätte ich diese Person am Telefon, obwohl ich sie gar nicht am Telefon hatte und bin laut gestikulierend <lacht> durch das Haus gelaufen und habe gesagt, ja, wir können schon mal anfangen, hier mit unseren Netzwerkmessungen. Und äh, ich stand heute gar nicht im Stau, bin sehr schnell durchgekommen. Und ich war sofort autorisiert. Jeder wusste, dass ich mit dieser Person telefonierte, obwohl ich die nie am Hörer hatte. Und noch viel schlimmer, man hat mir Tür und Tor geöffnet, dass ich überall hinkam, obwohl man überhaupt gar nicht nachgefragt hat, wer ich überhaupt bin oder ob ich das darf. Und die einzige Person, die hätte Auskunft geben können, die hatte ich ja angeblich am Telefon. Und meine einzige Angst war, dass mir jemand den Hörer aus der Hand nimmt und fragt, darf ich Herrn XY mal kurz sprechen. Ähm, aber das war so ganz klassisch ein interessantes Angriffsziel mit reiner, simpler Information, die wir im Internet entdeckt haben und der Angriff erfolgte dann in 45 Minuten quasi positiv, wir waren alleine im Serverraum aufgeschlossen. Und ein zweites Beispiel war, da haben wir wieder nach einem IT-Admin gesucht, haben einen Zeitungsartikel gefunden, wo angegeben war, dass das der IT-Admin ist. Und haben dann einfach die Belegschaft im Namen dieses IT-Admins angeschrieben, bestimmte sensible Daten einzugeben. Und das haben sie auch getan. Und da sieht man mal, wie gefährlich das sein kann, wenn Personen von solchem Kaliber wie IT-Admins tatsächlich im Internet ihre Jobbezeichnung angeben. Da rechnet ja ursprünglich eigentlich keiner mit, aber eigentlich sollte es zur Grundausbildung eines IT-Admins gehören, dass man darüber am liebsten
1: gar nicht spricht. Ja, Jetzt ist natürlich die Frage, wie realistisch ist es, also das ist so ein bisschen wie Security by Obscurity. Die Sicherheit muss natürlich immer noch funktionieren, obwohl bekannt ist, dass der IT-Admin XY ist. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Unternehmen, die ähm, so ein About Us auf der Webseite haben, wo Durchwahlen und E-Mail-Adressen äh, einfach so herausgegeben werden. Und Das kann natürlich eine Gefahr darstellen, wenn die Belegschaft nicht sensibilisiert ist, dass diese Informationen ja gegen sie verwendet werden können. Mhm. Den Tipp, den ich dann immer gebe, wenn jemand anruft und wirklich sensible Daten haben möchte, weil und sagt, wer jetzt der Chef oder ähnliches, dann besser einfach mal zurückrufen, weil das, kann nicht gespooft werden. Also da kann, da ist es schwierig dazwischen zu sein, sozusagen. Also man kann natürlich eine Absendernummer fälschen, aber äh, wenn man dann zurückruft, kommt man meistens beim richtigen raus. Das, was du aber vorgestellt hast äh, mit, den, äh, mit, mit der Jobbeschreibung, das geht natürlich auch in die andere Richtung. Wenn man jemanden sucht, der etwas kann, da wird natürlich dann relativ viel Preisgegeben bei Jobbeschreibung. Ähm, das war ja letztens äh, erst, dass ich glaube die Deutsche Bahn das war, die ein uraltes System, ein uralt Windows System Windows einsetzen. 3.11. Und ja. das, äh, genau, Windows 3.11 und das wirklich äh, in die ganze Welt hinaus pro Sound haben, gesagt haben, hier, wir brauchen einen Remote-Administrator und das ist ja die zweite Red Flag, dass man sagt, dieses Windows 3.11 ist nicht nur äh, noch im Einsatz, sondern es ist auch von Remote erreichbar und da gehen natürlich dann ganz, ganz viele Alarmglocken an. Gleichzeitig geht es natürlich auch in die andere Richtung, dass man mit den öffentlich verfügbaren Daten ähm, und Informationen, die, die die ganze Zeit durchgehend generiert werden, das hört der nicht auf, dass man an Tag X keine Informationen mehr über XY bekommt, sondern äh, diese Daten kann man nutzen, um auch Angriffe möglicherweise, die anstehen, äh, vorherzusehen in gewisser Weise. Ein, was ein cooles Tool ist, ist so die Chain of Trust bei Zertifikaten. Man kann relativ gut beobachten, was für Zertifikate ausgestellt werden. Wiederum für den Angreifer cool, weil man, wenn jetzt zum Beispiel selbst Zertifikate erstellt werden, kann das sein, dass das öffentlich verfügbar gemacht wird und man ähm, eine Idee davon bekommt, was für Services, was für Hosts intern verfügbar sind. Gleichzeitig kann man auch beobachten, wenn zum Beispiel eine, sehr, wenn eine Webseite angemeldet wird, die sehr ähnlich der eigenen klingt, ähm, dann könnte man davon ausgehen, dass entweder die Kunden in ja, unmittelbarer Bedrohung sind oder ein Phishing-Angriff zum Beispiel, Kurz bevorsteht, der eben durchgeführt werden soll. Und das kann man eben auch wiederum beobachten. Das heißt, dieses O sind diese öffentlich verfügbaren Informationen sind nicht nur schädlich per se. Man muss aber einfach klar sein. Also es muss einem einfach klar sein, was man mit diesen unterschiedlichen Informationen anstellen kann. Und das hilft natürlich dann, wenn man dann, wie du das gerade machst, eher eine Awareness-Schulung durchführt und einfach mal zeigt, was man damit machen kann.
2: Was ich dazu noch äh, sehe, ist, dass sich das Sicherheitsbewusstsein natürlich in den letzten Jahren, auch in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Ein folgendes Beispiel, es ist, ähm, es ist eigentlich in den vor 20 Jahren ungefähr normal gewesen, in bestimmten ähm, Geschäften dass man äh, in dem Geschäft sich möglichst äh, frei bewegen konnte in dem Ladenbereich, sodass der Kunde quasi im Idealfall einen guten Einblick bekommt und mit den Mitarbeitern in den direkten Dialog gehen kann, in die, in die, in die, in die, wirklich in den Dialog, in die Kommunikation gehen kann und die Kommunikation leicht fällt. Tatsächlich ist es äh, zu beobachten ganz stark, dass sich dieses Verhalten deutlich geändert hat, dass äh, die äh, Läden, die Geschäfte immer mehr dazu neigen, eine Front zu bilden, bilden. Bei Tankstellen zum Beispiel ganz klassisch ist die Front gegenüber der Frontscheibe, damit sie nicht, damit nicht eingebrochen werden kann zum mhm. Beispiel. Das heißt auch, damit nicht hinter die Kassiersysteme geschaut werden kann. Das Problem dabei ist, sowas lässt sich nicht einfach so umstellen, sondern das hängt natürlich mit Kapital zusammen, die der jeweilige Geschäftinhaber auf die Beine stellen muss. Und äh, wir hatten einen konkreten Fall, äh, da hat Björn ein Foto von einem Netzwerkschrank gefunden weil das Unternehmen, das das propagiert hat, war damals in dem Transparenzgedanken zu sagen, hier ist, wir machen saubere IT, wir können das. Als Beispiel, wir präsentieren unseren Netzwerkschrank. Und für uns war das ein ideales Konzept. Wir konnten, du hast es vorhin auch schon angesprochen, wir konnten nur anhand des Netzwerkschrankes äh, relativ tiefe Informationen, relativ viele Informationen über das Wissen der Admins ableiten über das Know-how, was dahinter steht, wie sie letztendlich arbeiten und wie deren Prozesse sind. Und das nur anhand eines einzigen Bildes vom Netzwerkschrank. Und daraufhin hatte Björn, ne, da hattest du ja deine Angriffe aufgebaut. Richtig, ganz
0: genau. Und da sieht man mal, wie gefährlich so etwas natürlich alles sein kann. Und ich fand aber Moritz Punkrat auch total super, äh, dass man nicht nur hinterherhängt, so wie ich jetzt momentan hier unterwegs bin und Awareness-Schulung mache und sage, Leute, ihr müsst aufpassen, das ist ja natürlich schon präventiv, was ich mache, aber überhaupt vielleicht ein, ein Unternehmen zu analysieren, und zu sagen, bei euch stehen diese Arten von Angriffen bevor, aufgrund eurer öffentlichen Informationen, die ihr preisgebt, dass man quasi verschiedene Szenarien baut, bevor es quasi losgehen kann, finde ich natürlich total spannend. Und da sind wir vollkommen weg von wie, Sch Schwachstellen, Scans oder sonstiges. Es geht rein um Intelligence-Vorarbeit. Mhm. Moritz, du hast ein super spannendes Thema da angestoßen, finde ich total gut.
1: Ja, also das ist tatsächlich einfach ein, ein, ein krasses Tool, muss man wirklich sagen. Also OSINT wird ja auch von Journalisten genutzt, um, um, um ihre Stories anzureichern und ähnliches. Da hat man teilweise nur ein Bild zur Verfügung mit, mit einer Aussage, hier hier ist XY passiert, dann muss der Wahrheitsgehalt davon pro, äh, geprüft werden und ähnliches. Also Open Source Intelligence ist ein, ein so mächtiges Werkzeug und so weitläufig, es ist es ist wirklich extrem spannend. Und dieses Vorhersehen von Bedrohungslagen, das ist eigentlich das, wo man hingehen muss langfristig, wenn man dieses ganze Thema IT-Sicherheit wirklich ernst nimmt. Also wir machen das inzwischen mit einigen Kunden, dass wir nicht nur einmal so eine einmalige Red-Teaming-Kampagne anbieten, wo wir das einmal durchführen und dann der Status quo, ich sag mal, übermittelt wird und dann alle Sachen behoben werden müssen, sondern dass wir wirklich über einen kontinuierlichen Zeitraum kontinuierlich erstmal schauen, was für Bedrohungen entwickeln sich möglicherweise und dann auch diese Red Teamings viel, viel kleiner, viel, viel gezielter durchführen, einfach damit wir erstmal natürlich nicht diesen riesen Report erzeugen, sondern auch im Umgeschluss ja, handelbarere Outputs erzeugen, mit denen dann die Organisation umgehen können. Und da gehört eben auch dazu, dass wir wirklich kontinuierlich schauen, was ja, passiert denn? Wurde, wenn jetzt zum Beispiel wirklich eine ähm, eine Domäne zum Beispiel geklont wurde, eine, eine Webdomain, dann ja, könnten wir damit zum Beispiel eine, einen Phishing-Angriff äh, starten, um eben schon mal vorzubereiten, okay, hier könnte möglicherweise etwas äh, im, im Busch sein. Gleichzeitig können wir natürlich wiederum informieren und sagen, hier informiert eure Kunden. Es könnte sein, dass in eurem Namen ähm, E-Mails versendet werden. oder ähnlichen Namen E-Mails versendet werden. Und da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, weil das äh, tatsächlich dann so dieser wissensbasierte Ansatz sozusagen ist. Wir lernen das Unternehmen immer besser kennen und äh, ja, können dann dementsprechend ganz andere, ähm, ganz andere Angriffe fahren. Und so muss man sagen, agieren dann auch die staatlichen Akteure, ähm, denn die sind eben nicht unbedingt darauf aus, ähm, einmal einen Angriff zu fahren, eine Ransomware äh, zu droppen und ja nach x Tagen zuzuschlagen, sondern wenn es darum geht, wirklich Wissen äh, an Wissen zu kommen, dann haben wir es mit ganz anderen Kalibern zu tun. Wie viel Zeit bringst
0: du denn auf für eine OSINT-Analyse oder Anders gesagt, das ist wahrscheinlich von Kunde zu Kunde unterschiedlich mhm. und man kann das ja, gar nicht so absolut. pauschal sagen, aber wie ist so das prozentuale Verhältnis für so ein komplettes Assessment, das hört sich ja schon nach einer Menge Arbeit an, das heißt, wie viel Vorarbeit ist nötig mhm. und meine zweite Frage in dem Zuge, desto mehr Vorarbeit und desto mehr Analyse du betreibst, desto präziser scheint ja letzten Endes und desto kürzer der eigentliche Test oder der eigentliche Einsatz zu sein, wie würdest du das gewichten, die die Wichtigkeit der Vorarbeit und
1: wie siehst du das im Verhältnis? Das kommt tatsächlich wirklich extrem auf den Kunden an. Ich sag mal, ein, tatsächlich sind größere Kunden, je größer der Kunde ist, desto mehr geht für Open Source Intelligence drauf. Und je kleiner der Kunde, desto weniger Informationen sind verfügbar beispielsweise und desto mehr Zeit müssen wir aufwenden, um, ich sag mal, auf ja, technischer Ebene sozusagen die Schwachpunkte zu finden. Natürlich, je größer die Angriffsfläche, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie reinkommt. Und ja, dementsprechend kann man sagen, desto wichtiger ist auch die, das Thema Open-Source-Intelligence, dass man eben dann weiß, wo man äh, zu suchen hat. Aber das ist tatsächlich sehr, sehr abhängig davon, was eben der Kunde erreichen will. Und das ist immer so die natürlich die erste Frage, die sich vor so einem Assessment stellt. Was ist das Ziel des Ganzen? Also einfach nur zu zeigen, dass es möglich ist, reinzukommen, ist ja selten das Ziel. Sondern man möchte in Erfahrung bringen, ob jetzt beispielsweise der neue Zaun, der installiert wurde mit den neuen Überwachungskameras, ob es da Mittel und Wehe gibt, drumherum zu kommen. Die richtigen Fragen stellen, das ist tatsächlich ähm, wieder so ein klassisches Thema im Bereich Open-Source-Intelligence, wo man dann wirklich sagt, wir müssen die richtigen Fragen stellen, um überhaupt mit der Suche zu starten. Weil am Ende hat man einen riesen Blob von Daten, die ganz, ganz viele Informationen enthalten, aber eigentlich keine Aussage treffen. Und mit den richtigen Fragen, die gestellt werden, äh, lässt sich da, ich sag mal, ähm, das Dickicht etwas lichten. Mhm.
2: Sehr spannend, aber das passt ganz konkret ne, zu dem Ansatz, dass du sagst, wir kommen dann, wenn die Softwaresysteme nicht mehr Alarm schlagen, wenn offiziell keine Sicherheitslücken mehr gefunden werden. Bei uns ist es tatsächlich so, bei Björn und mir ist es tatsächlich so, wir sind häufig da, wo wir noch mit den verfügbaren Möglichkeiten auch das Ziel erreichen, also das Unternehmen zu infiltrieren, die, die Partner und das dann auch belegen können, um dann nachher eben die Möglichkeit zu schaffen, äh, baut die Sicherheitslücken ab. Minimiert eure, eure Sicherheitsbereiche ein bisschen, also baut dort eben entsprechend die, die, die Lücken ab, schließt die Lücken und, und äh, genau dann kommt ihr quasi zum Tragen, wenn wirklich alles gemacht wurde. Wenn ein Unternehmen von sich behauptet, es wäre sicher, also ne, mit stolz geschwellter Brust, so stelle ich mir das vor, wir sind sicher, wir haben alles unternommen und dann kommt ihr quasi und sagt, ja, ist in Ordnung, wenn du wünschst, gucken wir uns das eben nochmal im Detail an. Mhm. Und dann habt ihr natürlich schon ganz konkrete, feingranulare Aufgaben, denke Denke ich mir mal so, dass es eben der Scope ist relativ scharf bei euch auch definiert, dass es dann zum Beispiel heißt: ich habe ein System und ihr sollt mal schauen, ob dieses eine System äh, ähm, belastbar ist. Cyberresilienz ist ja auch ein Thema und so.
1: Genau, also ich meine grundsätzlich, wenn man nur ein System anschaut, dann ist natürlich we weniger das Thema Red Teaming im Fokus als wirklich ein gezielter Penetrationstest. Also wenn wir jetzt ja, an okay. OT-Geräte beispielsweise denken, die werden uns teilweise zugesendet und dann schauen wir, was, was damit möglich ist. Das Thema Wir sind sicher, das ist auch immer eine Perspektivsache, sage ich mal. Und <lacht> ja. ähm, man muss ja, muss ja wirklich sagen, jemand, der nach externen sicher ist und sich dann nicht das interne äh, Netzwerk anschaut, der begeht auch einen Fehler, denn früher oder später passiert es eben wieder, dass auch ein Microsoft Exchange Server eine Lücke hat, die so schnell nicht gepatcht wurde und ähm, ja, wenn die ersten Angreifer dann eben schon im Endnetzwerk sind und da dann wirklich äh, horrende Zustände vorfinden, dann ist es mit der Sicherheit dann doch relativ äh, ja, schnell gegessen. Es, es gibt wirklich unterschiedliche Ansätze, dieses Thema, wie sind sicher anzugehen, auch ob ein Angriff dann halt wirklich überhaupt erkannt wird. Dieses Thema Sicherheit, es ist, ist so weitläufig und da ist zum Beispiel Open Source Intelligence wiederum eine sehr, sehr spannende Sache, wenn man mal so einen Soll-Ist-Vergleich macht von dem, was das Unternehmen einfach denkt, was, was man über das Unternehmen herausfindet und dann einfach mal gegenüberstellt, was wir gefunden haben. Und wenn es darum geht, wirklich einfach mal ähm, verschiedene Angriffsszenarien in der Theorie auszuarbeiten, so ein Threat-Modeling zu machen, das beim Red Teaming so die, die, die Phase nach dem Intelligence Gathering ist, ähm, dann mal zu schauen, wie ist denn der Soll-Ist-Vergleich sozusagen. Und da hat man noch gar keinen Angriff gestartet, sondern einfach nur mal miteinander kommuniziert, was sind so die eigenen so Fremdwahrnehmungen und Eigenwahrnehmungen. Das, das spielt ja ganz, ganz, eine ganz, ganz große Rolle. Toll.
0: Da fällt mir noch eine Sache ein, wie würdest du die Gewichtung sehen von sozialen Medien und Informationen, die wir in sozialen Medien preisgeben? Oder anders gesagt, die Generation der ich angehöre, also die Leute 40 plus, äh, wo man meint, das sind die vulnerablen Menschen, die viel Informationen preisgeben. Äh, ich glaube, wir haben einiges dazugelernt. Und die Generation jetzt, die Gen Z, die so hochkommt, wo man meint, die wachsen damit auf, die wissen, das alles besser, die machen meiner Meinung nach die größten Fehler im Augenblick. Ähm, wie siehst du die Gewichtung, dass wir immer noch nach wie vor total und kritisch mit sozialen Medien umgehen und den Informationen, die wir bei uns, äh, preisgeben.
1: Hm. Also ich glaube, dieses ganze Thema Nutzung von sozialen Medien gehört halt mit in die Schulausbildung. Einfach in einem, in einem Workshop oder ähnliches. Und auch da muss das gezeigt werden. Denn natürlich ist es so, dass ähm, ja Informationen, die einmal äh, so im Netz stehen, möglicherweise für eine längere Zeit oder für immer ähm, irgendwo verfügbar sind. Und natürlich ist es auch so, dass immer wieder Dinge ins Netz gestellt werden, wo man sich vielleicht in ein, zwei, fünf, zehn Jahren äh, fragt, ob das wirklich eine gute Idee war, das so ins Netz zu stellen. Ich sehe das unabhängig von den Generationen tatsächlich. Also ich kenne in allen Generationen eigentlich sehr, sehr sensibilisierte Personen. Ich kenne aber auch in allen Generationen sehr, sehr, sehr ja, unachtsame Personen. Also für mich beispielsweise ist ganz klar, vor meinem Kind wird kein Bild auf Social Media getan. Das ist egal, ob zensiert oder nicht, es wird kein Bild davon geben. Hm. Und das, das sehen manche ganz anders. Also ich sehe regelmäßig auf äh, Instagram oder ähnlichen ähm, Plattformen äh, Bilder von Kindern. Und wenn sie nur süß rumlaufen oder auch mit Herzchen vor der, vor der Stirn haben, das, das ist natürlich eine, ist eine Sache. Und da muss man wirklich noch mal sagen, es gibt natürlich immer diese ähm, Informationen, die in einem Netz landen, von denen man nicht wollte, dass sie äh, im Netz landen, man aber gar keine, mit, kein Mitspracherecht hatte. Also ein, ein kleines Baby hat in der Regel äh, wenig Einwände, was das angeht. Da muss man einfach sehr, sehr vorsichtig sein. Im Bereich Open Source Intelligence ist das natürlich so eine Sache. Also im Bereich IT-Sicherheit spielt das vielleicht eine kleinere Rolle, im Bereich, also in anderen Bereichen äh, natürlich eine ganz andere. Also ein Beispiel, ähm, das habe ich beim BKA gesehen, da werden dann einfach nur Flaschen von, von Shampoos oder ähnliches analysiert, wenn man damit herausfinden kann, aus welchem Land ist denn zum Beispiel dieses Bild oder dieses Video entstanden. Also auch da sind wieder, äh, ist Open Source Intelligence ein, 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 ein Valides Tool, das überhaupt nichts mit, mit Social Media in dem Moment zu tun hat, aber möglicherweise in Social Media auch geteilt wurde. Ja, eine Gewichtung ist dann natürlich ganz ganz schwer, ganz, ganz schwer zu benennen, weil es wie immer aufmerksamere und unaufmerksamere Personen gibt. Und man in dem Moment, selbst wenn man sensibel ist, nicht unbedingt schon den Impact versteht von, von Dingen, die in, in zehn Jahren passieren werden. Mhm. Also jemand, der ein Bild von seinem Server postet, dem ist ihm vielleicht in zehn Jahren nicht unbedingt bewusst, was für Auswirkungen das hat. Ein kleines Beispiel ist tatsächlich aus, aus dem echten Leben, aus einem Assessment von uns, wo ein Zeitungsartikel veröffentlicht wurde, wo ein hochrangiger Politiker bei einer Öffnung von einem Standort äh, ja, da anwesend war. Dann waren alle sehr, sehr glücklich darüber, dass der Politiker vor Ort war. Es wurde ein Bild gemacht vor der Präsentation, die gezeigt wurde. Und die hatte halt einen wunderbaren ja, Grundriss des gesamten Gebäudes. Und das war für uns dann natürlich in einem Red-Teaming-Assessment Gold wert, weil wir dann so konkret hätten, es uns nie zu wünschen äh, erträumt, dass wir, dass wir im Vorfeld die Informationen bekommen. Grundsätzlich ist aber natürlich so ein Grundriss, auch erstmal gar nicht schädlich. Also dass, wenn der öffentlich ist, hm, was kann man damit anfangen? Das kommt halt dann teilweise erst nach äh, Jahren oder auch wirklich nur in Bezug auf diesen Use Case dann äh, zu hm. tragen. Hm. Ähm, grundsätzlich muss man sich einfach, glaube ich, äh, gewisse Möglichkeiten und äh, Verhaltensweisen äh, an den Tag legen, wenn man mit Dingen konfrontiert wird, die erstmal, wie es so schön heißt, fishy erscheinen. Also, wenn jemand anruft und einem den großen Gewinn verspricht, die, wenn jemand irgendwie Druck macht Und das kann natürlich auch auf ganz anderer Ebene passieren. Ähm, beispielsweise, dadurch, dass wir jetzt einen Podcast machen, könnte meine Stimme ganz ganz einfach geklont werden, eure auch. Und wenn jetzt jemand die ähm, Handynummer eurer Partnerin äh, herausbekommt, dann ja, kann es sein, dass da angerufen wird mit eurer Stimme und äh, etwas ganz Dramatisches passiert. Genau. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Thema, dass meine Stimme im Netz ist, äh, erstmal nicht problematisch. Aber in diesem Fall, wenn jemand sich dazu entscheidet, äh, das zu tun, dann haben wir Herausforderungen. Also ein Schockanruf ist, wenn jemand äh, angerufen wird, am anderen Ende der Leitung ist die Polizei oder äh, das, das Kind, das komplett aufgelöst äh, rumschreit und sagt, ich habe gerade jemanden umgefahren und bin verhaftet worden und ich... Es wird äh, ja ein, ähm, eine Kaution gefordert, wie auch immer. Ähm, da, da sind schon hochrangige ähm, Polizisten auch drauf reingefallen. Hm. Ähm, und das ist halt wirklich so eine, so eine Sache, ähm, wo man dann Verhaltensweisen, zum Beispiel ein, ein gewisses Codewort oder eine Nachfrage stellt. Was haben wir gestern Abend besprochen beim Abendbrot? Das sind so Informationen, die wirklich nur die echte Person wissen kann. Die, in dem Moment, das zu fragen, ist natürlich dann die, äh, die, die Herausforderung, dass man dann selber draufkommt und sagt sich, sich daran erinnert, okay, das könnte möglicherweise auch nicht echt sein. Es ist, es ist sehr, sehr schwierig. Grundsätzlich kann jede Information, die irgendwie, jedes Bit, jedes Byte, äh, irgendwie gegen einen verwendet werden. <lacht> sich ganz abzuschotten, ist natürlich erstmal eine Utopie und ich glaube auch nicht zielführend. Gut. Ja. Lass mich eine
0: letzte abschließende Frage stellen. Ist, habt ihr bei euch so eine klare Rollenaufteilung? Also habt ihr wirklich, ich sag mal, dich jetzt äh, als Spezialisten für OSINT und du gibst die Informationen weiter und dann kommt die Einsatztruppe? Oder macht quasi jeder diesen Teil für sich als Teil seines Einsatzgebietes?
1: Also, jeder hat natürlich irgendwo seine Schwerpunkte, seine Steckenpferde, das, das ist ganz klar. In den, ja, auf dem Level, wo wir uns bewegen, kann niemand Experte für alles sein, sondern jeder hat natürlich einen, ja, ich sag mal, einen Fokus, wo man sich drauf konzentriert. Und mein Fokus ist in dem Fall tatsächlich unter anderem Open Source Intelligence. Heißt natürlich aber nicht, dass ich zum Beispiel O alleine mache, sondern ich in dem Fall beispielsweise die OSINT-Analyse steuern. Also wie gesagt, da gehört die richtigen Fragen stellen dazu. Wir haben uns inzwischen so ein Framework gebaut, an dem man das relativ äh, gut ja, durchführen kann und dann natürlich irgendwo zur Verfügung zu stehen. Ja Und dadurch, allein durch die ähm, ganzen Daten, die erhoben werden, ist das schon gut, wenn man das äh, natürlich teilweise automatisiert, parallelisiert, wie auch immer. Und es also, ist nicht so, dass ich allein die OSINT-Analysen mache, aber natürlich bin ich da dann mit involviert. genau Genauso sieht es beim Red-Teaming aus. Der eine ist äh, der, der bessere Breacher sozusagen, der den ersten Zugang gewinnen kann. Ähm, der andere ist der bessere ähm, Lateral Mover. Das ist kein, kein <lacht> stehender Begriff, aber der vielleicht mit, äh, mit dem Active Directory besser klarkommt. Und so Sachen. Also jeder hat seinen eigenen Fokus, seine eigene Spezialisierung und das kommt natürlich ganz klar darauf an, was, was dann in dem Feld gefordert ist. Also dementsprechend bauen wir dann je nachdem welches Assessment wir durchführen unser Team auch äh, dementsprechend auf.
2: Mhm. Oh.
1: Super
0: spannend. Also total interessant. Ich könnte noch eine Stunde länger mit dir quatschen und ich glaube, der Marco noch zwei Stunden. Ähm, aber, aber wir haben ja, einen kleinen Zeitrahmen gesetzt. Und von daher wollen wir dich auch weiter entlassen. Ich würde sagen, wir beenden das an dieser Stelle. Ich würde dich aber unglaublich gerne nochmal zu uns einladen, weil ich glaube, wir haben noch so ein paar andere Themengebiete. Äh, wenn du magst, äh, würden wir dich gerne
2: noch öfter mal mit dabei haben. Immer wieder gern, ja. Danke ja, für die Einladung. Ja, wir haben zu danken. Fand ich super. Sehr interessant. Es zeigt auch, in welcher Tiefe man sich dann doch erschöpfend bewegen kann und auch sollte. Gerade im IT-Security-Bereich, wie du schon richtig gesagt hast, jeder hat sein Spezialgebiet und wir können alle deutlich noch mehr davon lernen. Also, ich finde das ganz großartig, was ihr da macht. Und ich bin. Sehr gespannt, was wir da beim nächsten Mal hören und sehen von euch. Ja, ich, ich freue mich drauf und äh, ja,
1: ich wünsche euch dann an dieser Stelle schon mal einen äh, schönen und erholsamen Abend. Ähm, eine schöne Restwoche auf jeden Fall. Super. Dankeschön. Das Dank war Moritz Zabrock
0: zu Gast heute von Laocoon Security bei Netzsicher, dem Hacking-Podcast. Ähm, wir hatten uns ein bisschen Pause gelassen vielleicht schieben wir mal eine neue Episode ein bisschen schneller hinterher. Aber gut, ja, es ist so, wie es ist. Kommt gut in den Abend, kommt gut dahin, wo ihr hin möchtet. Ich danke Marco, danke Moritz und ich sag mal <lacht> Tschüss in die Runde. Macht's gut. Ciao. <lacht> ciao. Ciao, ciao. <lacht>